0: Hola, ¿qué tal amigos de Libre Directo? Bienvenidos esta noche. Eh, seguimos de noche amarga, una noche especial en la que nos hemos dado cuenta por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol de que la Selecta, sí, así como dice el título, ya tiene nuevo entrenador. Y así como ustedes lo están pensando, nosotros no sabemos quién chingada es la persona que se va a hacer cargo del combinado absoluto. Y para no sé, para, para traer como que más luz al asunto y para ver si podemos, no sé, averiguar, si, si, si podemos aportar algo a este nuevo nombramiento, está con nosotros Colo Rodríguez, lo ¿cómo estás? Contame, ¿cómo te fue en el partido de, de esta noche?
1: ¿Qué tal amigos de Libre Directo? Bueno, fuimos a echar la charambusca respectiva de martes. Eh, ganamos, pero no hice ni un solo pinche gol. Fue un desastre. <risa> y el partido anterior metí tres goles y perdimos. Así que puta, vale a ver. Bueno, salado. señores, eh, gracias por estar en compañía de nosotros. Eh, por estarse pelando con nosotros. Los invitamos a suscribirse a esta plataforma de Libre Directo. Ustedes que nos están viendo en vivo en YouTube. Por favor, suscríbanse. Para ustedes es nada más que un clic al botón de suscribirse, clic a la campanita para que les avise cuando estamos en vivo haciendo un nuevo video. Y a nosotros nos ayuda mucho, esperamos llegar pronto a los mil seguidores, a los mil, a los mil suscriptores. Y bueno, amigos, ya tiene técnico la selecta y yo me pongo a pensar... Ah, me preocupa que... le preocupan muchas cosas, o sea, dentro me preocupan muchas cosas. Tengo mal augurio desde el momento en que el brother tiene nombre, de, tiene un apellido de un obstáculo. A mí eso me atrofia. Que tenga un obstáculo en su nombre al solo entrar, que de la barrera es como, ah, puta, ya tiene un obstáculo en su propio apellido este cabrón. Ya me, me atrofia te eso. Te Además, eh, yo sí me pongo a pensar, eh, eh, creo que es lógico que sea un técnico total y absolutamente desconocido para, para nosotros. Creo que no había, no había presupuesto para que viniera un, un entrenador con cartel, mucho menos un entrenador que tenga un, un mundial en su espalda. O sea, jamás lo, 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 lo hubiera pensado eso, que hubiera venido a entrar. O sea, los que pidieron a Suárez, los que pidieron a Bolío ese a tipo de técnico. no, Mario, no, no, no. No, o sea, realmente no Mario, eso no iba a suceder no, hay, no, sé. no, nos, da la, no nos da la colcha para pues eso sí. y realmente apegado al guión de las carencias del fútbol salvadoreño le estamos dando la oportunidad a un técnico en proceso de, 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 de ir, ir agarrando eh, rosa internacional y ahí va el, el señor a agarrar su selección salvadoreña de fútbol increíble man. pero o sea no estamos para hacerle no Ajá. quiero hacerle ningún comentario negativo no lo conozco o sea creo que me parece una bajeza de hablar mierda de alguien cuando no lo conocían ¿verdad? Eh, pero ya no vas a ir dando vos un par de datitos de, de quién es
0: sí ahorita eh, estoy pensando hecho, dónde
1: ha estado y, y bueno ya vamos a entrar en detalle de qué se puede y no se puede esperar.
0: Estoy pensando que somos escuela de nada, man. porque vienen técnicos a, a, a debutar prácticamente, lo hizo Alberroca, lo hizo bueno, en el mismo Hugo Pérez, sí, en la selección. Hugo Pérez debutó como técnico principal. En selecciones en la
1: nacionales.
0: Exacto. Eh, pero incluso Hugo Pérez debutó en club. O sea, en, en, en su carrera absoluta vino a debutar como, como técnico principal, un equipo mayor aquí en el país, mientras escuchamos la furia de Thor, a ver para claro. ya ir entrando en, en materia vamos a colocar el, 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 no sé, el, el comunicado que dio la Federación Salvadoreña de Fútbol sobre quién es Rubén de la Barrera un técnico español, la edad no, no la tengo realmente, no, no reparé en ese detalle, pero es un técnico que básicamente tiene muy poca experiencia y más que todo reducida en el, en el fútbol español, ahí amablemente un, un, un comentario coloca y resume su carrera. Ha estado, vaya, en GCE Vila o Villaralbo, a saber, Grijuelo, Real Valladolid Promesas, luego otra vez en el Grijuelo Cultura Leonesa. Creo que lo más interesante en su currículo es haber sido asistente de la Real Sociedad. Eh, Supongo que cuando estaba en primera también. De ahí se fue al Ala Liga Sports Club en Qatar, que es donde se presume habrá coincidido con Diogo Gama en algún momento. Y otro, otro dato curioso es que eh, fue técnico del Vitorul Constanza, que es el equipo donde en algún momento jugó Nelson Bonilla. Eh, no. obviamente Sí, obviamente no coincidieron porque lo de Bonilla fue un año ya en 2014 y él dirigió en el 2020 en Rumanía. Uh -huh. Y también lo otro también llamativo es que fue técnico del Deportivo La Coruña en 2021. Obviamente, un deporte que, que estaba en segunda división, de hecho, sigue penando en, en la Liga de Ascenso. Por ahí anduvo en el Albacete, regresó al Deport. Y obviamente, un día le llegó la llamada a su celular de que quería, de que, de que, si, de que si se podía hacer cargo, de una selección absoluta que está. Peleando boleto mundialista, que es El Salvador, obviamente cualquier técnico iba a decir que sí. Estamos de acuerdo en eso. Si está, un... Yo no. Mira, si a vos yo te no dicen. No estoy
1: tan de acuerdo mire, en eso.
0: Este, Queremos que dirija una selección que va a competir por uno de seis boletos mundialistas. Y que peleó la última fase final, octagonal. O sea, un técnico de este perfil, yo creo que no se iba a negar. Sobre todo por la juventud que tiene.
1: Ah, no, bueno, sí, 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 va, te la compro.
0: Sí, ahora reaccionemos a, lo, a, a los argumentos que pone la, la Facebook de por qué traen a, 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 a Rubén de la Barrera y dice: Rubén ha demostrado su capacidad para liderar y transformar equipos en diversas ligas y contextos. Estoy en el segundo ah, paro: contextos competitivos su trayectoria exitosa en diferentes países ha sido uh -huh. elogiada por expertos en el fútbol expertos de la talla de Roberto Olave e Iván Bravo quienes han destacado su, ahí ah, ahí están
1: Imagínate. Eh,
0: han destacado su, su visión estratégica y su habilidad para desarrollar un juego atractivo y dice, eh, su filosofía de juego, tercer par se centra en la transformación se centra en la formación del atleta, en el trabajo duro Ojo, la disciplina y la precisión Uf. táctica, lo que promete elevar el nivel de desempeño de los futbolistas salvadoreños. Así que El Salvador dice, pueden anticipar una generación de jugadores mejor preparados y más competitivos bajo su liderazgo. Uf. Y el comunicado... El pues, papel aguanta cierra... con
1: todo, viejo.
0: Ah, bueno. Entonces. Un comunicado
1: eh... de FESU aguanta con todo.
0: Sí, y cierra... Eh... El comunicado diciendo que tiene un compromiso con la implementación de tácticas modernas, eh, para que los jugadores se mantengan al día con las tendencias globales que les permitirá competir al más alto nivel. Yo, mira, yo aquí yo veo mucha, pero mucha y harta casaca, que híjole, la hemos ido repasando porque, porque está fresco, ¿verdad? Pero así en principio, cuando vos leíste la noticia, Colo, ¿qué pensaste? de Rubén de la Barrera, técnico de la selecta?
1: Mira, yo como te digo yo no quiero hablar mal de alguien que no que no conozco o sea eso eso para comenzar uh -huh. eh, quiero que a toda persona hay que darle una oportunidad sobre todo si tiene un perfil en donde es reconocido por los personajes que, que se mencionan en el comunicado de Facebook y seguro otras personas más eh, pero ahorita nosotros uh, como aficionados, como aficionados, que obviamente ahorita no, o sea, el, el, la afición estaba totalmente dividida. ¿verdad? Sí, yo sigue. yo insto yo insto a que yo que yo y todos los que apoyábamos a Hugo Pérez no vayamos a caer en seguir divididos y querer desearle el mal a, a de la barrera o sea, yo quisiera que eso fuera lo que sucediera, a ver, no caer en lo mismo que cayó el otro bando, por ejemplo, al estarle deseando mal a tu equipo burlarte de tu equipo, o sea no apoyar, de, ser detractor sin que no trae nada entonces, eso creo, eso quiero que lo lo, decía, lo quería dejar establecido uh -huh. bueno, pero con él ya hablando de él mira me tengo expectativas, nada más, pero no tengo esperanzas,
0: ya. Yeah. ¿Qué tipo de expectativas? Porque la expectativa con bueno, Hugo Pérez era llevarnos a pelear el Mundial, ¿verdad? Porque ya venía el proceso encaminado, es este meme va a agarrar los, los retazos que quedó de la era Hugo Pérez y va a tratar de ver qué se hace con eso, ¿verdad? obviamente nadie está ahorita en la altura de pro prometer un Mundial o, o sea, ya ni siquiera pelearlo, ¿verdad? Porque la carrera empezó hace un montón y nosotros, como siempre, arrancamos tarde. ¿verdad?
1: Exactamente. Va, Mira, ¿qué, ¿qué expectativas tengo? Tengo expectativas en que él viene de un proceso de formación que él es una, una persona joven. Él es un tipo joven, el cual yo entiendo que debe estar a la vanguardia en muchos sentidos o sea en las ciencias aplicadas al deporte como es la globalización de diferentes individuos o futbolistas que te puedan aportar desde afuera hacia adentro eh, donde vos te puedas soportar de todo lo que tenés a disposición en el mundo para que sume a tu selección como lo hizo Hugo Pérez eh, pero no solo en los futbolistas ya sino que traer ese ese conocimiento, que eso lo mencionó Diego Gama en su red de prensa, eh, ese conocimiento y que lo logre aplicar al menos en la, en la selección mayor, sería, sería formidable, o sea, que, hab, que, que hubiesen diferentes tipos de, de entrenamientos, que él venga con la escuela europea a explicarlos aquí, que diferentes planteamientos tácticos, porque sí te digo, o sea, tiene fotos con Guardiola, tiene fotos con Xavi, tiene fotos Ay, esas con Ahí está, están de todo, o sea, se las tiene. Yo lo único que pido y suplico <risa> es que este cabrón por, por, por fin venga alguien de del extranjero a darse cuenta que aquí, aquí no va a poder jugar como Guardiola. ¿Ya? Ajá. O sea, eso sí. quisiera. Que aquí, aquí no va a poder jugar como Guardiola porque los jugadores no han mamado todo ese conocimiento desde las bases, técnicamente, tácticamente, o sea, desde chiquitos hasta el proceso de adultos, y al mismo tiempo la infraestructura no la tiene. Entonces eso es lo primero. O sea, expectativa de que la, la gente no esté dividida, expectativa de que de verdad modernice eh, la, la, los, los entrenamientos y los modos de trabajar de la selección, y que no vaya a tratar de jugar a uno dos pases, a querer decir que vaya a atacar, yo a mí me gustaría que sea un técnico que diga, Va, estas son nuestras limitantes, no. estas son nuestras limitantes, nosotros vamos a tratar de, de mantener un equilibrio dentro del campo y probar, aprovechar nuestras pocas virtudes para poder hacer gol, sí, pero gole. puta que me vengan no. a venir a, a, a mí con el cuento de que puta que que toques a dos pases que vamos a tratar de mantener la posesión que el salvadoreño tiene tiene buena técnica es buen eh, dotado técnicamente no sí, pero, pero, o sea que pero... si es un partido en el que vos tenés que llegar a cerrarte te cerres sí, que es un partido Formatismo. en el que vos sentís que podés ir a atacar atacas ya entonces pero esas esa son realidad. mis expectativas sobre él
0: creo que sigo viendo sí, sí, sí puntualmente y con tu De dedo. hecho de hecho, bueno, estamos viendo en pantalla la laureada la, la trayectoria del señor Rubén de la Barrera este, bueno, no es nada que sorprenderse pues hemos tenido creo que peores o sea, peores trayectorias si hablamos de técnicos y hay gente que se está sumando por ejemplo, nos preguntan por Rauda el señor Rauda no está disponible para esta noche, pero agradecemos obviamente su... que siempre está él al pie del cañón eh, también se reporta Mira, se reporta Montana Sporting que nos regala un buen dato, es un técnico muy joven eh, que sería 38 años eh, yo creo que el más veterano de esta selección le sacará 3 o 4 años a lo mucho también este, ha sido un poquito más, solo recuerden que estamos analizando quién es Rubén de la Barrera el nuevo entrenador de la selecta y no olviden suscribirse al canal está ahí, no les cuesta nada también seguirnos en Instagram que de repente se nos ocurre hacer alguna publicación y algún like y obviamente ahorita mismo estamos transmitiendo a través de la red social del profesor X X este, mira eh, vos mencionaste algo interesante que es justamente como que el diagnóstico el men, y de hecho la semana pasada no pudimos reaccionar en vivo a, a, a la rueda de prensa que dio, dio Gama explicando eh, por qué quitaron a Hugo Pérez y, y, y vos lo mencionaste en Twitter cuando, cuando quitan a Hugo Pérez y buscan a otro piden un perfil igual al que ya era Hugo Pérez, entonces Exacto. para mí lógicamente el problema fue un tema de, de relación o sea, un, cho, un choque que, que quizás a Gama no le gustó la forma de ser de Hugo Pérez y vio que por ahí no iba a ser posible hacer las cosas que él tenía, pues que había emprendido. Entonces, para mí, ese, ese es una parte de, de la cuestión. Entonces, otra es decir que ya no necesitamos un técnico que venga a, a diagnosticar. El diagnóstico nos ha quedado claro, sobre todo en los últimos dos meses, Exacto. con la Copa Oro y con la Copa Centroamericana. Y, 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 de, y rematando con estos dos partidos de Liga de Naciones. Ya sabemos lo que no tenemos y ya sabemos lo que, es, desafortunadamente, es lo poco que tenemos. Entonces, partiendo de eso, ¿cuál va a ser para vos el, primer, el principal problema con el que va a tener que este técnico? Sabiendo todo esto y con el que va a tener que conciliar rapidito. Y el, el primero que va a tener que resolver para vos.
1: Puta madre.
0: Pero tenés que, o sea, es uno. O sea, se tiene que sentar en la silla... Y dentro, bueno, dentro de tres semanas ya está el... La, los partidos con Martinica. Entonces... ¿Qué tiene que hacer?
1: Pues que el principal problema... A <risa> ah, huevo, nos está comentando Mauricio, el Colo no tiene el internet de los más... ¡Puta el pajarito! <risa> bueno, mira, tiene un retajil de problemas. O sea, la pregunta es por cuál él sentiría que tendría que comenzar. Por
0: supuesto, o sea, podemos reformularlo porque, de esa manera.
1: Porque yo, yo tengo el problema clarísimo, clarísimo que sería lo que... Pero no es trabajo de él, Ajá. que es fomentar el trabajo de las fuerzas básicas de los clubes y de las selecciones menores, darle todo a las selecciones menores para así tener a futuro una buena selección nacional. A mí me encantaría que él se involucrara en los proyectos de selecciones menores. Me encantaría. Para que así de verdad, si era un proyecto completo, cerrado, donde, donde si, bah, si estamos tratando de poner una idea aquí abajo, la vamos a poner en, en ese también y en ese también.
0: Eso, fue, uh -huh. eso sería lo que a mí me gustaba. Como lo hizo en su momento o intentó hacerlo en la anterior, Hugo. Uh. Sí, sí, o sea. Lo intentó
1: es que
0: prácticamente.
1: Y está bien. U, o sea, es que no hablemos, tratemos de no hablar de U. Va. No seamos pilotos, no seamos pilotos. No no sí, 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 tratemos de, tratemos de no hablar de U. Va. Caso cerrado decimos O sea, eso es lo que yo quisiera que fuera lo primero que le hiciera. Lo que creo que va a abordar él como primer punto es a huevo Diego Gama tenía razón en que este cabrón no conoce la liga, este cabrón no conoce la liga, entonces lo primero que tiene que hacer él es va, decidirse, voy a mantener globalizada la selección y llamar a futbolistas del extranjero que los cuales son mi columna vertebral o era la columna vertebral del proceso anterior o veo qué carajo saco de esta liga paupérrima que tengo acá y meterse de directo al fondo de todos los problemas que tiene todo su ecosistema en el que viven sus futbolistas para saber qué puede esperar de ellos ya cuando él tenga un conocimiento de qué puede esperar del futbolista de la liga local Ahí es donde va a decir, ah, va, por esto el entrenador anterior estaba haciendo esto. Y a ver que lo mantiene. Creo que eso va a ser fundamental y me atrevo a decir que es lo primero porque ya tiene encima los partidos con Martinica. Eso ya viene. Tiene sí, que hablar con, sí, los, bien, con, bien. Con, con, con los directivos, tiene que hablar con los equipos de la liga para saber cómo va a encarar esos partidos.
0: ¿Ya? ¿Cómo va a hacer eso? Ajá, es que es inevitable como que no referirse al proyecto anterior porque, o sea, el antecedente está fresco, ¿ver? Ya ves a este, a, este, a este señor sentándose en la mesa de la primera división, ¿verdad? Y está enfrente de 12, los 12 apóstoles del fútbol, los 12 panzones del fútbol, y tener que pedirles présteme a los jugadores. De hecho, yo, yo escuché hace unos días que como que ya, va, ya van a pedir microciclos para... Ya iban a pedir el microciclo para empezar a trabajar estos partidos. O sea, a huevo el medio necesita tiempo con los jugadores locales. Correcto. Es como que ineludible. Entonces, creo que la relación con primera división es, para mí, es lo fundamental. Pero eso no va a cambiar si, si siguen igual de cerrados pues, los, los, los directivos. Pues, o sea, de, de, cerra, de, de no querer prestar jugadores, sobre todo ahorita que el campeonato se está poniendo más oprimido que los partidos están pues sí, ¿verdad? yo veo bien difícil que él tenga, así como todos sus antecesores, ¿verdad? no solo el anterior, sino todos, tenga tiempo para conocer al jugador local o sea, eso solo viendo, yendo a la cancha, ¿verdad? pero eso no es nada y los no. de afuera no pueden contar con ellos, entonces su primer toma de contacto va a ser el día del, del, de, de la fecha FIFA el, el, el lunes que lleguen todos a entrenar, ¿verdad?
1: Exactamente,
0: ese es un este es problema fundamental que a todos los técnicos le ha tocado y que este para mí va a ser el primerito. ¿Cómo, cómo va a tomar contacto y, y va a entrar en dinámica con los jugadores?
1: Sí, o sea, es que mi expectativa en ese sentido es el cómo va a encarar la primera eliminatoria y en sí su proceso de convocatorias. Ya, eso para mí. No sé, me preocupa.
0: Ahora, si el... Para mí, el tema de resultados del anterior técnico tuvo, tuvo todo que ver. O sea, lo quitaron por resultados. Entonces también tiene que ver un tema de que el MEN busque resultados al principio. Yo veo bien difícil que se ponga otra vez a inventar, vea, con fulanito aquí, línea de tres y no sé qué. Se va a tener que ir a lo seguro porque si lo han traído para remontar una, una, un proceso, digámoslo así. Bueno, leamos comentarios porque la gente también está, está... se está poniendo las pilas, bueno, los 12 apóstoles, por cierto, y eh, Mauricio Chocho Funes, es complicado porque si mantienen a los mismos, se va a echar de enemiga a los de la liga, pero si ama más de aquí, don liga rápido, y se va a ir de aquí por los resultados. Correcto, es que al final es un, es, es, es un balance de que yo creo que el, o sea, el problema, yo creo que los, los, ¿cómo se llama? Los dirigentes felices con que no convoquen a nadie de la Liga Mayor, porque según ellos, con que no les toquen a sus jugadores, contento. Pero va a haber un, van a saltar otros por allá que, ah, es que solo convoca gente de, de fuera Y si solo convocas de aquí, ah, es que no tenemos nadie. O sea, para convocar de fuera, porque no, no sé qué. Y no va a tener contentos a nadie, a nadie. Este, le, leemos, leemos más comentarios, dice... Eh, bueno, saludos a todos, Ricardo Rebollo, por ahí nos está, nos está revisitando luego del, del live anterior. Cuando veo que no tiene mucho, debería llevar una manera que se lleven bien los legionarios de Liga Local, no fomentando la división. Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención que es eh, la relación interna del vestuario porque yo siento que ni siquiera con el anterior técnico quedó como que bien integrado eso vos qué pensás o sea, al tema del interno
1: mira a mí me gustó eh, la actitud de, de un par de jugadores al salir del Mágico González y entrar al, al bus, o sea, se veía que estaban en contra de la muchedumbre que gritaba Hugo Pérez. Ma, Mario González, de fuera. Se, sí, Mario González, eh, fue, se mostró molesto. Eh, otros futbolistas también. Eh, so, de lejos solo vi los gestos, nada más, Bea, pero sí veía que estaban como, como enojados por lo, en contra de la afición que le estaba gritando a Hugo. Ajá los tweets de Zabaleta, una carita triste o sea eso me llegó, pero también eh, pero no, no me llegó mucho que no se pronunciaran tanto en, eh, los, los futbolistas de, de, de la actual selección todos por sobre la salida hubo entonces eso ya me habla de que había algo que también no estaba o de que es parte de de, bueno, sabemos que los futbolistas de aquí tienen mucho miedo, o sea, de, de cuando dicen o piden algo público, porque sienten que después no les van a pagar. ¿Me entendés? O sea, eso es algo que yo creo que los futbolistas deberían de cambiar realmente, pero trato de entenderlos, pero al mismo tiempo no los entiendo. Ah. Y quizás por eso no dijeron nada, a pesar de que apoyaran a Hugo. ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo va a encarar de la barrera? <risa> Está difícil porque si al final de cuentas él, se, al, al, él hace, no creo que vaya a hacer un borrón y cuenta nueva, pero si trata de cambiar la columna vertebral, me preocupa incluso más de lo que me preocuparía eh, que digamos. No sé, si, si, si Hugo hubiera continuado y se le estuvieran quemando las papas ahí, yo siento que él hubiera podido tener un cierto control. Pero ahora, creo que lo que le tocaría hacer es un borrón y cuenta nueva. Si, si es que, o sea, a los futbolistas no, 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 no le hacen caso, no, no, no están con él.
0: Bueno, es que bueno, vos sabés vea vos que vos y yo vemos mucho fútbol internacional, al igual que mucha de nuestra audiencia, y vos sabes la importancia que tiene un técnico con currículo o con autoridad futbolística. ¿verdad? O sea, no es lo mismo que te dirija un Hugo Pérez que jugó el Mundial, un Albert Roca que estuvo en el Barcelona, eh, un este, Rubén Israel que te, tenía una amplia, y que paz descanse, ¿verdad? una amplia trayectoria en Sudamérica y que la siguió teniendo después de la selecta a que con todo respeto venga un entrenador que quizás está dando sus primeros pasos eh, y quizás falta todavía que llegue a su mejor momento como técnico, por aquí vi una pregunta directa para vos mira, ah, con dedicatoria ajá, dice, de dónde van a, ver, a agarrar materia ahí, prima, no. este entrenador son tan inferiores a catrachos y chapinas no sé si esa última parte de la pregunta es, es, es con ironía tú, o
1: ajá, ajá, no entendí.
0: Pero, vale, pero ahí te la
1: dejo. ¿de dónde va a agarrar materia prima este entrenador? Fue lo que me pregunté en el principio. O sea, ¿de dónde? Yo me vengo preguntando cómo le pedían tanto a Hugo si la materia prima que tenía es paupérrima. Ya, o sea, yo me, me hago esa pregunta, se la hacía él, se la hace el nuevo de la barrera. ¿De dónde saca futbolistas que compitan para, para pelear un boleto mundial? Porque yo, Gama, digo, yo no puedo decir que vamos a ir al mundial pero puedo decir que vamos a intentar buscar la clasificación entonces para buscar competir necesitas igualar un poco tus rivales pero los catrachos tienen futbolistas salidos de su liga en los buena chapines. liga en Europa los chapines están haciendo un trabajo de scouting parecido a lo que hacía Hugo, trayendo un par de elementos de fuera, pero han limpiado la casa y mejorado su liga local, con toda la intervención y demás, Panamá ni se diga los procesos que tiene que clasificaciones mundialistas de menores Costa Rica, lo que ha hecho en los mundiales, incluso mayores, entonces estos futbolistas de aquí, que le vayan a competir a esos futbolistas de league, no sé de dónde podemos sacarlos, viejo, porque el Salvador, en El Salvador no hemos hecho nada para tener esa clase de futbolistas. Ahorita yo creo que el futbolista Chapín tiene un mejor... Un mejor quizá un mejor proceso de formación, mejor proceso formativo.
0: mejor perfil. Pero
1: no creo que, no creo que sean... En cuestión de talento, yo creo que el, el, el salvadoreño es un poco mejor. Pero el Catracho... Uy, tiene mejor fogueo, mejor compostura física, entonces, no sé realmente, y sí, sí. No, ahorita siento que estamos en un nivel abajo
0: de ellos. Bueno, como siempre la invitación, suscríbanse al canal, síganos en Instagram eh, para, para seguir eh, pues el contenido que subimos ocasionalmente, y en X, en Twitter, lo que antes era Twitter, donde ahorita estamos transmitiendo nosotros ya casi vamos cerrando porque ya, pues ya es bien tarde tenemos que ir a trabajar mañana ustedes también solo le seguimos leyendo algunos de los comentarios para seguir reaccionando este mira como dice William García creo que como dijo Colo debería tomar los retazos que dejó Harry Potter y ver qué se puede armar eh, es lo que le toca o sea cada quien irse por la segura uh, también
1: veo que dijo
0: eh, um, Cristian
1: Peraltas, saludos. Eh, ah, sí. Ahora todos a subirse a la barrera neta.
0: Ya, ya uh, tiene nombre, la Rubeneta, la barrera neta.
1: Imagínate.
0: <risa> este dice también Rebollo. Se debe mantener la globalización en la selección. Pero ahora ya está claro que las derrotas seguirán. Difícil situación para el fútbol salvadoreño. Sí, es que lo que pasa es que en la necesidad de globalizar una selección de migrantes, como dice Rauda, un país de migrantes pues va a tener una selección de migrantes, ¿verdad? la tiene Marruecos, la tiene eh, que no se andan con mierda. ¿no? Ajá, este o sea, solo aquí se andan gana, con mierda, ¿no? sí. Bueno eh, ¿Cómo se llama? Bueno, Argentina ha sido selección de, 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 de que ha traído italianos, ha traído españoles también, o sea, no, o sea franceses. franceses toda la vida, toda la vida. Italia también, o sea, al final, eh, bueno, es un tema que, que se puede ahondar en otro, en otro momento también, pero sí creo yo está el tema, bueno, la losa de los resultados es muy grande, eh, la losa es más grande todavía, la de la, de la infraestructura de nuestro fútbol, que, que eso pues es lo que genera más incertidumbre, ¿no? La verdad es que desearle buena, buena suerte al profesor Rubén de la Barrera. Eh, se supone que viene el viernes, tengo entendido. Entonces, vamos a ver si hay chance de ir a hacerle un par de preguntas o, o, o por lo menos reaccionar a lo que él diga. Eh, no, porque... Eh, sí me da mucha curiosidad saber realmente por, por qué es que viene él. O sea, él de su, de su boca que diga.
1: Mario, pero, por favor, lo que está a la vista no quiere anteojo, creo yo
0: sí, o sea, pero que diga algo no sé o sea, o sea,
1: mira, su perfil como persona me parece apropiado a cómo se va moviendo el mundo o sea, voy a técnicos jóvenes que, que vienen agarrando equipos desde abajo para brillar o sea hay varios casos de eso en la actualidad o sea, Roberto de Servi por ejemplo, o sea, alguien que, que, que ha venido de abajo o sea, bueno, es Escalónico en Argentina, o sea, son cosas que esos perfiles pueden pasar, Jimmy Lozano en México, ¿ya? O sea, son, son, son entrenadores jóvenes en los cuales están depositando esperanzas de modernizar la, tanto lo, la, la propia selección en su propio desempeño como en todo lo que conlleva eh, el, el ecosistema en el cual ellos preparan todo todo su trabajo, ah. Entonces, yo creo que ahí mal mal no estamos, pero el problema, el problema sí es que, uy, o sea, que de verdad, o sea, yo no le pedí papeles a Scaloni, por ejemplo, bueno, yo no se sí. los pedí, yo no le pedí papeles a, a, no sé, como te digo, a De Serbia, a Jimmy Lozano, o sea, que de hecho los tenía, por ejemplo, Jimmy Lozano ganó, creo que bronce en Tokio, y ahí está, pero este brother yo no sé si, si, si su logro es que mantuvo categoría con la coruña, no sé si su logro es que lo volvió a ascender, o que hizo en el Alali, o sea, porque ellos eran jóvenes inexpertos que a huevo no tenías con qué medirlos, a este sí, este, todos venían de una camada. Es Aparte que el, eh, eh, el Escalón y Argentino, Lozano es mexicano, sí. o sea, ajá, pero ajá, es extranjero, o sea, viene, no sé si vienen a venderle espejos a los indios otra vez, o sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Yo quiero creer que de plano es un plan grande, que dio Gama, completo, que abarque,
0: no sé que ya que mencionas lo de Scaloni no, lo ejemplo. de Lozano puntualmente este de Serbia ahorita está en el Brighton ¿verdad? pero sí. no sé no recuerdo en qué equipo dirigió de Italia sin, sin, sin dato, pero bueno de Scaloni y Lozano viene, o sea, llegaron luego de que prácticamente le habían dado fuego al proceso anterior o sea, Scaloni sí. agarró las cenizas del proceso San Paolo ya sabemos cómo terminó aquello Lozano
1: eso ah,
0: fue no sí. todo lo que pasó en Argentina que hasta Bausa pasó ahí imagínate y <ríe> Bausa dos partidos y viene Lozano también vea lo mismo pero después del, del, de lo que fue el Tata Martino vea todo ese y el otro vorágil, que pasó, ¿no? el, el
1: el que subo
0: en Atlas ah, eh, sí se me fue se me fue, ahorita el, se el me fue.
1: argentino también punto, ah, dio, sea, dio, 3 Diego, 3 Coca. Diego Coca Diego Coca dio, dio la con Estados Unidos
0: cabal pero ahí hubo un incendio de todo lo que había. ¿Qué es y
1: prácticamente lo que ha pasado aquí?
0: Aquí no. Yo siento que aquí no ha había un incendio de nada. O sea, aquí es como que. O sea, aquí, ¿sabes qué? Aquí lo que fue. Aquí lo que fue con los Mario. Aquí lo que fue es un incendio del banquillo. Pero todo lo demás siguió igual. Para mí es lo único que pasó. O sea. <risa> o sea Mario, se, ¿Qué, ¿qué mundo vivís? Mengo, o sea, es que.. El país estaba dividido, ante ¿Cómo
1: sí, venía pero no? O sea, no.
0: Pues sí, pero, o sea, no fue. Viste un
1: estadio volcarse.
0: Pues o sí, pero un qué, estadio qué, que qué, no estaba lleno. O ahí, sea, no. sí,
1: si vos de ver sangre, antorcha.
0: ¿Qué quieres? No, no, no. O sea, me refiero, obviamente son realidades distintas. Argentina, El Salvador, México. Ya o sea, todo es distinto. Obvio. Pero siento que no hubo. O sea, no hubo un restart a, a todo lo que había pasado. O sea, quizás, creo que quizás porque tiene que ver, porque nos agarró todo esto a mitad del camino. O sea, ahorita estamos a mitad del proceso muy ¿Cómo que
1: no hubo un restart?
0: Eh, cuando se va a San Paoli, cuando lo van, obviamente, o sea, prácticamente barren con toda la estructura de técnicos...
1: Ah, ya yeah. Se, sentís que barre con la estructura de técnica. Barre la con casa, lo, con los, con por lo, lo menos a la mayoría. ¿no? Sí, o sea, o sea, pero es que aquí no hay ni que barrer, Mario. Se quitó un desastre. ¿Qué va a barrer? No había nada. ¿Qué va a barrer?
0: Por eso te digo, o sea, aquí no ha habido como como un prender el fuego al bosque para matar al. al
1: sí, si aquí al, a vivimos la en llamas, Cerote. <risa> o sea, no,
0: no, créeme que no. No, yo creo que no no es o sea, yo no lo veo igual no sé, o sea, aquí amigos, lo que ha pasado lo que piensan de esto, mira, estoy, aquí lo que ha pasado es metan a la bruja a la hoguera y, y y acaben con ella para mí eso es lo que ha pasado fue una cacería de brujas contra una persona sola pero todo 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 lo demás sigue igual todo lo demás sigue igual como acostumbramos a hacer eso es pero lo que si sí pasó pienso. lo mismo en Argentina lo que pasa es que el cambio no. lo hizo Scaloni. Pero también eh, el cambio te pedía al mismo tiempo renovar a toda la camada de jugadores, te pedía este, cambiar, implementar un jugar a y no, algo. Por... por
1: eso te digo, o sea, la, o sea, nosotros estábamos hecho un desvergue, las antorchas estaban servidas, pero ya no había ni que quemar porque no hay nada.
0: Entiendo ¿Qué? tu punto de vista pero siento que no ha sido tan traumático como ha sido como fueron esos dos te lo, procesos.
1: Te lo dice Cristian Peralta, el simple hecho de que no existe ni federación normal.
0: Va. El simple hecho.
1: Tienes es que nuestras federaciones no sea normal. Gracias, Cristian
0: Pues sí. O sea, no sé, es que bueno, yo lo sigo viendo como un poco, algo distinto, o sea, ustedes pueden seguirlo comentando porque sí, la verdad, sí, la verdad.
1: Es
0: ajá, o sea, para mí, yo sí siento y entiendo el punto del colo, es un proceso bien parecido en el que, pues sí, yo veo la diferencia, es que a nosotros nos agarra a mitad de camino, aquello México-Argentina pasó después de los mundiales. No,
1: ojo, el proceso eliminatorio no ha comenzado.
0: Sí, o sea, el ciclo mundialista, digamos, de cuatro mm -hmm. años, a nosotros nos agarra a la mitad, casi, o, o, o empezando el primer año. No ha pasado, ajá, no
1: ha pasado ni el primer año
0: o sea, no llevamos ni un año de Qatar por eso o sea, de la octagonal sí, ya pasó más de un año del fin de la octagonal pues
1: Va, va, va. ya nos está afectando va.
0: el sueño sí. sí, o sea, pero bueno eh, ahí está, echen una más luz ustedes que están en la caja de comentarios sí, Gracias está por diciendo que algo
1: Omar Romero él piensa que la base ya está solo falta un defensa, un medio y un delantero puta, no cierto que siempre que esté la base Mira, yo, si solo nos faltara un delantero, de me, fuéramos a Alemania. Me. Se den <risa> cuenta muy pronto de lo que necesitamos para competir por un poco por un, un cupo. cupo.
0: Sí.
1: No, es que, bueno, admiro que, que, que haya gente que sienta que todavía podemos competir por un cupo. O sea, él viene para eso. ¿verdad? De hecho, creo que, mira, haciendo retrospectiva también, no coincidía tanto con Hugo. En el sentido de que tirara la Copa América. Porque yo sí sentí que él... Puya, él de verdad, todas sus fuerzas estaban en el eliminatorio. De hecho lo noté antes, o sea, él el, el nunca ganó un amistoso. Creo que uno con Panamá lo mucho, pero nunca creo que ganó un amistoso. Nunca le importó. Lo ocupó como aquí es donde, como yo no tengo a los futbolistas casi nunca... Aquí es donde yo lo voy a probar. De, de hecho, los amistosos. prescindió
0: de los amistosos. Exacto. Porque ya sobre lo sí. último dijo, Ajá. no me den amistosos, sí, no sí, me sí. importa.
1: Va, 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 valió vale, Entonces, siento que eso sí estuvo mal en el Profe Hugo, haber tirado la Copa América. Creo que sí lo noté. Lo noté. Y que 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 que, que él tiraba todo, todo lo que él... Se su proyección de proyectos se basaba en la eliminatoria y ahí como dijo Diego Gama Huevo es, un, es un negocio esto también eh, pero con esto con, con, con Rubén se llama Rubén, Rubén, Rubén de la verdad. Barrera yo lo único que pido es que lo que sus conocimientos, que, lo, que fue lo que mencionó Diego Gama en su red de prensa sea lo que vaya a revolucionar las formas de trabajo de una selección mayor, modernizarlas ya, que se, se, ser una selección del siglo XXI ¿ya? Uh -huh. eso es mi, mi expectativa
0: Sí. muy aterrizada por cierto y yo lo que espero coherencia que este, muy pocos entrenadores la han tenido o sea, y, o sea que se sienten a explicarte por qué toman esta decisión y y que se entienda, pues, o sea, tampoco pido que, que sea un sabio del fútbol, ¿verdad? al cual hay que andarlo descifrando, simplemente coherencia, cierta transparencia en las decisiones, y que, que también tenga un poquito de mano izquierda con los jugadores, que sea un gestor de, del plantel, porque sí creo yo encuentra pues no sé, un vestuario que va a entrar en desconfianza, ¿verdad? porque hasta donde yo entiendo estaban cómodos con el cuerpo técnico anterior cómodos en el sentido de que con confianza, tenían confianza sí. en el cuerpo técnico anterior y ahora viene un, un total extraño que, pues, ya sabes cómo es el futbolista, ¿verdad? Tiene su, su orgullo, su recelo y que el futbolista también colabore. Yo sé que los jugadores quieren triunfar, quieren ganar, quieren salir de, de este país para, para hacer cosas buenas, pero. Puta, yo quisiera,
1: quisiera sentir eso y ver eso.
0: Porque o sea, están... bueno, sí, porque de repente te los encontrás un sábado allá en, en el establishment. <risa> y, y así mucha historia la... de terror.
1: <risa> en la comarca. En, la,
0: en el tabernáculo. Pero bueno, amigos, llegamos hasta el final de esta emisión sorpresa. Eh, no sé si es canon o no, no sé qué dirás vos. Episodio 103 o 102.5. Sí, sí, sí lo es. Sí lo eh... es, sobre todo porque nos
1: acompañaron ustedes, amigos, algunos en
0: y no se les olvide Aunque vivo
1: igual a los que ustedes nos están escuchando en el podcast o ya después que dejamos esto subido a YouTube dejen sus comentarios, nosotros los leemos eh, algunos los no, no, nos queda chance de, 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 de responderlos también y nada, gracias, suscríbanse también pueden seguirnos en Instagram, seguirnos en X y aquí vamos a estar pendientes también
0: es correcto Mario Reyes les saluda y en nombre de Culo Rodríguez nos despedimos de esta emisión, pásenla bien y hasta la próxima.
1: Gracias, noches.